0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca Bubbles, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 4 van seizoen 2. Het is vrijdag 27 januari 2023.
1: Hoi, ah, Wilbert, goedemorgen. Ja, ik was
0: wat laat, sorry. Nou, dat valt er wel nog mee, ik denk. Hè. Nee, helemaal ik, niet. Ik moest een, tegelijkertijd een beroep en een bezwaarschrift indienen tegelijkertijd tegelijkertijd ja maar waarom op dat tijdstip dan is er een, uh... nee ja nee maar <laughs> volgende week is al de deadline en je weet het ik uh, termijnen overschrijden ze doodeng ja uh, dus dat wil je nooit overkomen ja. dus ja. bezwaar en beroep ingesteld tegen één en dezelfde nou ja zeg het maar <laughs> Eén en dezelfde wat nou of het nou een een uitspraak op bezwaar is dan wel een teruggaafbeschikking dat uh... <laughs> oh. Uh, op het formulier staat uitspraak op bezwaar. Dus ja, dan denk ik, dan moet ik in beroep. Uh, maar, de inspecteur, oh, ja, maar de inspecteur vindt zelf dat het teruggaafbeschikking is. Oh, nou ja, dat het ten onrechte erop staat. Ik kan niet meer bezwaar maken tegen uitspraak op nee. bezwaar. Dus ik moet wel in beroep. Ja? Nee, nah, zegt de inspecteur, nee, dat ziet u verkeerd. Het is toch een... Uh, nou, dat zie je helemaal niet verkeerd. Nee, dus ik heb, zeker, ja. ik heb zekerheidshalve mijn beroep ingesteld. Ja, dat is bij, niet eens zekerheidshalve,
1: de maar
0: nee. Ik denk dat het terecht is dat het bij ja. de rechtbank, maar ja, de belastingdienst, die had natuurlijk eigenlijk een hele bezwaarprocedure nog wel willen voeren natuurlijk. Maar ja, dus ik heb zekerheidshalve beroep ingesteld en zekerheidshalve bezwaar ingediend. Dus dat moest ik nog net doen. Nou, nu krijg je het volgende probleem. Hoe maak je bezwaar, hoe maak je beroep, René? Nou, daar hebben we het ook al, 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 al uitgebreid over gehad, toch?
1: Ja, uh, hoe maak je bezwaar en hoe maak je beroep? Ja, dat is toch door het indienen van een bezwaarschrift, ja. CQ, een beroepschrift. Hoe do- daar hoe begint het mee. Hoe, hoe, hoe doen wij
0: dat tegenwoordig, René? Oh ja, op, uh, op digitale wijze. Nee, Doe nee, je dat? nee. Oh. Ja, uh, nou ja, dat durfde ik nog even niet te doen, dus ik heb het allereerst bezwaar. Nou ja, ik dacht dan moet ik toch naar de post. Dus ik denk, ik maak er gewoon een, oh. aan, een aangetekende brief van. Want ik kan niet in bezwaar nee. bij de Belastingdienst. toch? Ja, ja door middel ja. van op digitale wijze. Nee. Bij de rechtbank vraag ik mij ook af of ik al op digitale wijze. Ja, broek. dat kan. Ja, be, nou, nou ja. ik,
1: heb het, ik heb het gedaan. Dus, oh, uh, nou, ik ik vijf... moet vanmiddag moet ik ook zo een, ja. uh, op digitale wijze een beroepschrift uh, indienen. Beroep ja, of een beroep? Nee, beroep. beroep. Oh, okay. En een hoger beroep zou ook kunnen, want ik zie de, uh, de uitnodiging van als je een hoger beroep instelt, dat dus dat ook op digitale wijze kan. Okay. Nou ja, ja, misschien... Het is echt wel fantastisch, want namelijk ja, ja. Ja, op ja, het ja. moment dus dat je het indient, ja. wordt er meteen ook ja, een stuksnummer aangegeven. er zit er een stempel stimp... zelfs ja, op je pdf. Ja, ja, dan krijg je meteen uh, ja. per, per retour. Ja, dus... heel leuk. Ja, heel uh, leuk. Ja. Nou ja, goed. Ik snap ook niet waarom de belastingdienst niet zo kan werken. Nee, dat snap ik echt niet. Dat snappen we ook niet, maar... Okay. maar, maar ja.
0: Ik moest toch naar de post, dus ik denk... Nou, dat doe ik ook maar beroep bij de, bij, bij de rechtbank ook maar op de ouderwetse manier. Aangetekend. Ja. Maar ja, kijk het volgende punt. PostNL. Die heeft een aantal PostNL-punten gesloten. Dus ik kom daar bij de plus. <lacht> ja, precies dat dus. Ja. En de plus, die zegt ja, ja, maar al oh, sinds 1 december uh, uh, ja, uh, zijn we het niet meer. Oh, ik zeg, wat moet ik dan naartoe. Nou, volgens mij bij de primaire. Maar belt u maar op of uh, kijkt u maar even op het internet. Oh. Nou, dus ik zit op het internet te kijken. Ja, primaire wordt ook. Trouwens, de plus werd ook nog genoemd. Dus ik naar nou, de primera. Nou, je, je voelt hem al aankomen. Nee. Bij de primaire ook al niet meer. Sinds 1 nee. januari. Nee. Nou. Vresen. Vervolgens word ik doorverwezen naar de Bruna. En gelukkig bij de Bruna kon ik terecht. Ja, heb je dus al een
1: aantal winkels gehad. Nou,
0: ja, daarom, ja. daarom was ik dus niet Ja,
1: precies. Ja, dus dat was je ochtend. Man. Een zoektocht naar een uh, ja. PTT verzend. Uh. Ja. ja. God de God de
0: God. Nou, dat ga ik vanmiddag toch nog even proberen bij de rechtbank. Zekerheidshalve, want ik weet, je de aangetekende post ja. tegenwoordig ook niet alles meer, nou, alles meer aan. misschien
1: wel aan. Maar ze vragen niet meer om een ontvangstbevestiging
0: of zo. Ze nou, gooien het gewoon in de bus. Ja, nou ja, bij jou. Dan. Nou ja, bij mij wel. Ik, ik had laatst alweer dat een uh, brief bij mij werd aangetekend. Uh, aange- uh, aangeboden aangebeld. En, en aangebeld en dat ik mijn handtekening moest zetten op zo'n apparaat. Ja. ja. Maar, uh, nou ja, ik. Uh, maar ik, ik heb dus nu meerdere keren meegemaakt. En zelfs met een rechtbank-uitnodiging. Uh, uh, meerdere keren meegemaakt dat een aangetekende post niet bij mij gearriveerd is. Ja, dat vind ik wel... En toen is die zitting dus ook zonder mij doorgegaan. Dus ik wist niet dat er een zitting was... Godverdoor. Nou, ik. ik, ik, ik nou, ja, toch is, dat,
1: toch is dat wat onbetrouwbaar hoor. Die nou, dus eh, post.nl. Ik, 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 ik had, vertrouw het gewoon niet meer. Ik van, wat wat ik mij betreft, mijn klant hoeft echt niks meer per post te sturen. Super, per mail, ik hoef het niet meer. Uh, uh, Maak maar een pdfje.
0: Had, had ik je verteld uh, dat, ik, dat ik examens toegezonden had gekregen? uitwerkingen ja. van examens, 20 ja. stuks. Ja. Maar de luisteraar, uiteraard niet. Dus, uh. Oh, nee, nou, ik, 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 ik had aange- aangetekend, verstuurd naar mij waren examens. Gemaakt door studenten bij een, uh, nou ja, een belastingorganisatie. En uh, ongeveer waarschijnlijk drie vier weken later werd ik opgebeld door de organisatie. Uh, waar blijven de cijfers? Waar blijven de beoordeling? En dat was op een vrijdagmiddag dat ik dat, dat binnenkreeg die e-mail. En en, en toen heb ik nou, vrijdagochtend en toen heb ik vrijdagmiddag heb ik geantwoord van, pardon, uh, ik heb helemaal niks ontvangen. Ja, maar er is uh, zelfs voorgetekend. Uh, ik, nou, la, laat zien. En er zat inderdaad een krabbel op. René, ik heb die post niet ontvangen. Ik weet niet wat ik wel ontvangen heb, maar niet die post. Hmm. Uh, en, en, en nou, ik deed het in mijn broek. Ik ben bij de buren langs gegaan. Ik zat zo mee in mijn maag het hele weekend. Dus maandagochtend, ik een e-mailtje gestuurd. Ik, nou, van jeetje, schaamrood natuurlijk en... Ah, oh, wat erg, wat erg. En kan ik het oplossen? En toen zeiden ze: Nou, e-mailtje je terug, meteen diezelfde ochtend. Wilbert, wees gerust. Ze zijn alweer teruggekomen. En hoe ja. kan dat, René? Ja,
1: hoe kan dat? Ja.
0: Dus die, nou, wij waren, ik was natuurlijk wel razend blij natuurlijk dat ik al die examenopgaven weer terug had. En dat is, maar hoe kan het in godsnaam dat het weer teruggekomen is? Dus met andere woorden, ik heb het echt niet ontvangen. En het is, nou ja. Oh ja. Het, ik, ik vertrouw het voor gemeenten meer, dus ik ga zo direct nog even goed proberen om ook digitaal bij nou, de rechtbank een nou, te Ik zou het echt doen hoor, het is
1: fantastisch. Gewoon, ja, want ik neem aan dat uh, nou ja, je gebruikt gewoon je uh, mobiele telefoon en uh, plop, en, uh, en erin, en uh, versturen maar. Zelfs met, met je mobiele telefoon doe je het? Ja, nou, ja je moet iets met je mobiele, ik denk een ID of zo. Wat is ah, het, okay. uh,
0: Maar digideeën. DigiD, ja, oh, precies okay. dat dus,
1: ja. Okay. Nou, waar ik toch even met je over wilde hebben. Dat is uh, vorige week. We hadden het nog even kort over de minister van Financiën. Aha. En dat, dan dacht ik van nou dat, dat doet ze goed. Nou ja. <lacht> deze week kwam het tegenovergestelde weer. <lacht> en, uh, nou ja. Uh, wat is, de, uh, wat is de, uh, de reden. Of de, de situatie. Je hebt uh, die anti-wiswats ja. En... Uh, de, en in die nieuwe aan te nemen witwaswet, anti-witwaswet, wel mijn bedragen van 100 euro of meer gaan controleren. Dat mm-hmm. je daarmee bekend bent. Met dat uh,
0: fenomeen.
1: En vervolgens heeft de uh, minister, uh, minister van Financiën, heeft, uh, uh, voor wat betreft die, uh, de controle van 100 euro, awesome. heeft ze een verklaring gegeven bij een of ander RTL4 programma. Yeah. Ik weet niet wat voor programma dat is bij RTL4 zakelijk. Yeah. En daar is een filmpje van op internet waarin ze dus ook zegt van ja, maar dat doen de banken nu tegenwoordig, uh, doen de banken al. <laughs> <laughs> ja, toen dacht ik nou, je, je kan me opvegen je ja. kan me werkelijk maar opvegen ja, die wetgeving is eigenlijk een formalisatie van hetgeen nu al plaatsvindt ja. ik denk ja, uh, en vervolgens moet die en dat zeg jij goed, ja, die Wolfse, ja, Wolfse. een ja. van de A, van, uh, die nu autoriteit persoonsgegevens is, ja, ja. die gaat er nu even een mening over geven. Ja. ja, toen dacht ik van, je bent alweer veel te laat. Ja. Je bent toch alweer veel te ja. laat, joh. Ja ja,
0: ja, 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 lachen. Goed.
1: Maar ik wil nog wat aandragen. Ja. Dat is uh, ook RTL, overigens, ja. Ja. die een melding maakte dat de Belastingdienst houdt informatie achter voor de rechter. Je staat met één ja. op achter. ja. Nou ja, lang verhaal kort, eh, zorgelijk eh, enzovoort enzovoort wordt in de mond genomen. Maar ook dat dat, uh, uh, nu een onderzoek gaat plaatsvinden op welke schaal dit gebeurt. -hmm. En wat wat zegt uh, staatssecretaris Van Rij? Hoor je dat ik uh, Van Rij? Ja, Van Rij. 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 (laughs) Het gaat om incidenten. (laughs) Ja, toen dacht ik, ja joh. Hou maar op. Ja. Zonder ook, hè? Ja. er roept zomaar wat en dat ja. wordt allemaal maar geaccepteerd Ja, is incidenten. Er is geen, geen onderzoek geweest, er wordt alleen maar geconstateerd dat door ervaring, hè, dat is ervaring, die dan zeggen een paar advocaten uh, uh, en belastingkundigen die, die zeggen van joh, dit is er aan de hand en vervolgens joh, incidenten, ja. terwijl we een hele toeslagaffaire
0: uh, uh, hebben ja. gehad. Ja. Nou ja, het houdt ook eens een keertje op, lijkt mij. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Niet niet vanzelf. Hij zit er alleen maar om nu op de toko te passen. Meer niet. Hij doet helemaal niks. Er gebeurt niks. Nada. En Uh, en vanochtend was ook weer uh, uh, in het nieuws over de toeslagouders en en de kinderen en dergelijke. De kinderen die krijgen een vergoeding. Heb je dat ook nog uh, meegekregen? En, en nu ja, krijgen, nu krijgen kinderen die helemaal geen leed hebben ondervonden... die krijgen ook vergoedingen van 28.000 oh, euro. 28? Ja, en, en er is een moeder dus die ook kinderen heeft... Uh, uh, maar die krijgt niks. En die heeft nog niks. <laughs> en, en hoe komt zij erachter? Zij is, ja, ook wel een bizar verhaal... in 2020 is ze getrouwd met uh, iemand. Uh, inmiddels is ze alweer bij hem weg, 2022. <laughs> Het gaat snel. Uh, en omdat ze even getrouwd was met die man, kreeg de kinderen van die man, die kregen dus 28 mil. Ja. Terwijl haar kinderen, die dus, zij is dus wel slachtoffer van die hele toeslagenaffaire geweest, die hebben nog niks. Dus ze zei, ja, hoe kan dat nou? Allereerst, zij hebben er eigenlijk volgens mij al recht gerecht op. Foutje, ja. Maar nou, een heel, heel artikel ook meteen weer van, ja, hoe kan het toch dat die ook vergoed worden? En, 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 en degene waar het wel om gaat, die, nou, uh, René... Nou, de administratief is het ook een chaos. Het lijkt mij hoor. Maar, het, uh, in, ja, maar, het zijn alle, maar ook de
1: instanties, hè, de instanties zelf, die, uh, dus de uh, publiekrechtelijke instanties zoals CBS, die toch uh, de cijfers ja. uh, op een rijtje moeten hebben. Ja. Uh, ja, daar komt ook uh, 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 wat kritiek op. We hebben kritiek ik, gehad ik. over woonoppervlakte. <laughs> Uh, We hebben kritiek gehad over uh, uh, de duiding van uh, uh, in hoeverre toeslagenouders worden benadeeld ten opzichte van mensen die niet toeslagenouders zijn vanwege de uithuisplaatsing. Nou, er was een hele discussie over uh, in de Tweede Kamer. Ja, en dan denk ik van hoe is het mogelijk? Maar bijvoorbeeld ook, ja, sorry dat ik het zeg, maar zo'n CBS die moet toch de juiste data geven. Zeker voor wat betreft de woonoppervlakte.
0: Je houdt nu wat voor het scherm. <laughs> wat is dat? Ik kreeg een, uh, uh, een brief van de afdeling handhaving van het CBS.
1: Gedateerd, handhaving
0: gedateerd 23 januari 2023.
1: Okay. Ik heb
0: een uh, klant en die uh, voert goederen in. En die levert vervolgens die goederen. Het is een Ierse klant. Uh, die, die voert goederen in Nederland in. Uh, ah, je bedoelt
1: een klant die in Ierland gevestigd een is?
0: Een Ierse vennenschap in Ierland gevestigd, die voert goederen in Nederland in, moet dus btw bij invoer betalen, hebben ze artikel 23 nummer voor, uh, Hoeft ze dus niet te betalen daardoor, wordt het verrekend meteen, en levert vervolgens al die goederen in Nederland aan, aan een buitenlands bedrijf, de goederen blijven in Nederland, en moet dus behoorlijk wat btw betalen over die binnenlandse levering, en dat doen ze ook heel correct. Dus daar is niets, zoals wij het noemen, Intracommunitairs aan. Ja, dus helemaal niets intracommunitair. Ik krijg al kwartalen achter mekaar, krijg ik. Nee, maanden achter mekaar, krijg ik brieven van het CBS. Nou ja, elke keer dan. Op oh ja, jouw adres? Op mijn adres. Kijk, ik heb hem nog zelfs uh, uh, ongeopend uh, gelaten. <lacht> <lacht> dus die krijg ik allemaal op mijn adres. Dat ik een statistiek aangifte moet doen. Nou, dat moet, moet ik wel doen. Zelfs. Ja, moet doen. En, nou, dat moet ik helemaal niet doen. Want ik, ik doe helemaal, althans mijn klant doet helemaal geen intracommunitaire leveringen. Of in, nou ja, intracommunitaire verwerving, hoef je dat niet eens voor aan te geven. Dus ik doe helemaal geen intracommunitaire levering. En nu kreeg ik dan een brief. En dat is voor het eerst sinds jaar. Want ik, nou, ik denk, wel oh, dat nooit heel leuk. Uh, ongeopend gooi ik ze dan weer weg. Nu kreeg ik een voornemen last onder dwangsom.
1: Oh! Ah!
0: Nou, 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 nou deed ik het even. Nou is het serieus? In, ja, nu deed ik het in mijn broek. He, want de hoogte van de dwangsom die kan, ja, op, op, kan oplopen tot 4.000 euro. Zo. Ja, daar had ik even geen zin in. Dus ja. ik... Uh, maar is het een, is het een uh, voorbezwaardbare beschikking? Of geen die? idee, de aankondiging? Uh, ik mocht mijn zienswijze mocht ik, uh, uh, mocht ik geven. Nou, gelukkig stond een e-mail onder. Handhaving. Dus dan denk ik ook al... hoe schrik je ook al van. handhavings@cbs.nl. Dus ik een... Uh, een, uh, een e-mailtje gestuurd naar het CBS... naar die mevrouw dan. Althans, het bleek later een mevrouw te zijn die mij ja, reageerde. Net dat je van tevoren weet. Ik, 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 ik moet hem <laughs> even zoeken. Even zoeken, hoor. Oh ja, ik heb hem hier. Even voor de lol. Uh, kan zijn dat dat ding is. Uh, dus ik, 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 ik schrijf geachte CBS. Je hoort hem ook, hè? Dat is mijn e-mail. Uh, vandaag ontving ik uw brief. Nou, in zaken bla bla bla. Nadat ik al eerdere brieven van het CBS hierover ontving klant die heeft echter geen intercommentaire leveringen gedaan. Wel is er sprake van invoer. Maar daarvoor hoef je toch geen interstat aangifte te doen. Want daarvoor worden de statistiekgegevens toch al opgehaald bij de douaneafwikkeling bij invoer. Dus ik verzoek derhalve uur uw voornemen in te trekken. Nou, nou, dus lijkt mij duidelijk toch? Ja, ah, nee. Hier, nou, gacht hij nieuwhuizen. Kijk, Kijk, ik heb wel een beetje verstand van BTW. Uh, dus en als, je, als je btw-termen erin gaat gooien... Ja, sorry, maar dan, dan, dan zit ik... Dan, dan denk ik, huh? dus ik lees dit. Geachte heer De interstadopgave betreft de intracommunitaire verwervingen.
1: <laughs>
0: nou, daar begon ik al. Intracomunitaire verwervingen. Bullshit, mevrouw. Het gaat over je intracommunitaire leveringen. Ja, ja, Omdat ja, die ja, niet ja. meer in kaart zijn. Maar ja, maakt ja, niet en, uit. En ook het is een, een toepassing. Het is overigens een term intracommunitaire levering die niet bestaat eens. Maar ah, daar kan ik me nog... Bij indenken dat je die fout kunt maken. En dat ben ik ook wel lullig. Bedrijven. En nou, nou wordt het heel ingewikkeld. Bedrijven kunnen een maandelijkse opgaveplicht krijgen voor intrahandel. Intrahandel. Weet je wat intrahandel is? Nee. Ik, ik ook niet. Wanneer ze zijn opgenomen in de CBS-steekproef voor de intra-EU-invoer. Huh? Intra-EU-invoer. En of uitvoer van goederen. Intra-EU-invoer. Ik heb er nog nooit van gehoord, BTW-technisch. Het CBS trekt hiervoor iedere maand steekproeven uit de populatie van bedrijven. waarvan op basis van de BTW-aangifte wordt aangenomen dat zij internationale handel. internationale handel in goederen hebben binnen de EU. Oké. De gevraagde gegevens kunnen niet worden verworven uit andere registraties van de overheid en instanties. bla 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 bla. Nou. Dus graag zie de CBS de gegevens voor alle maanden vanaf twee, van 2022. Alsnog uiterlijk 30 januari 2023. Ja, dus even ik even krijg normaal. een week de tijd. hè? Ja, doe even normaal. Nou, geachte mevrouw, puntje, puntje, puntje. Ik snap het nog steeds niet. De term intra-EU-vervoer is voor mij een onbekend begrip. Het begrip invoer is me wel bekend. De begrippen intracommunitaire verwervingen en juridisch onjuist de term intracommunitaire leveringen zijn me ook bekend. Maar intra-EU-invoer? Ik zeg het eenvoudig. Mijn klant doet alleen invoer... ...goederen die van buiten de EU komen... ...en in Nederland worden ingevoerd. En middellandse leveringen. Mijn klant doet geen intracommunitaire leveringen... ...nog verwervingen. Wat moet ik dan aangeven? Met vriendelijke groet, Wilbert Nieuwenhuizen. Oh, ja, nou... Uh, toen werd het te moeilijk om de voeten.
1: Dit is ook gewoon schandalig. Dit. Nou, uh, ja, het is, uh, wel het leuk, is een maar... overheidsdienst ja. die, die, die eigenlijk niet eens weet wat... Of zo'n CBS eigenlijk. Ja. Wat is dat eigenlijk? publiekrechtelijke, rechtelijke, privaatrechtelijke instelling CBS? Uh, ja. uh,
0: geen idee, maar ze wilde nee. wel 4000 euro aan het opleggen. Ja. Dus ik, ja. ik, ik vond dat een beetje te, te, te riskant worden om dat ja. Te ja.
1: Nou ja, goed, uh, Ja. Dus, is dat
0: ook, ja. Ja, en, ja. en nou, nou komt het hele hè, want zo'n CBS-aangifte, uh, waar ik dan 4.000 euro aan boete voor krijg, waar, waar hebben we zo'n CBS-aangifte voor nodig, René? Ik zou het niet weten. Nou, ja, ja, voor, oh. voor, voor, voor uh, Alleen de, de leveringen, statu- nee, voor de statistiek dus. Alleen ja. voor de statistieken. Ja. Dus ja. dat wij ongeveer weten hoeveel handel wij drijven met het buitenland. Ja. Dat is het enige. En, en dan ga je dat soort verplichtingen opleggen aan... aan, aan ja, administratieve verplichtingen.
1: verplichtingen, ja. Precies ja. dat dus. Ja. Kijk, ik, en nu ben, nu ben jij...
0: Ga ik daar vragen over stellen. Nee, maar ik, ik kan niet eens wat aangeven. Ik bedoel... Nee. Als nee, ik zo dat wat, ik die aangeven... Dan, aange, dan kan ja. ik niks aangeven ook. Dus ik ben het niet eens van plan om aan te geven. Ik ben het niet ja. ook. Ik, maar, maar, ja. Dus ik werd opgebeld door een meneer. allereerste ah. meneer van het CBS. Ja. Want ja, die mevrouw die kwam er al niet meer uit. Want die denkt, nou, daar snap ik ook niks van. En en die zegt, ja, uh, maar doet hij de last als verkopen? Ik zeg, nee. Staat dat dan? Heb ik dat ergens gezegd? Nee. Ik ik zeg, hij doet gewoon binnenlandse levering waarvoor je btw-aangifte doet. En en dan denk ik ook van, nou, lekker dan die gegevens... die op basis van de steekproef uh, van de Belastingdienst dan krijgen. Waarvan ik me dus ook afvraag van het CBS, inderdaad CBS... Wat voor instantie is het? Mag Mag de belasting zomaar die gegevens aan het CBS verstrekken? Dat is een goede. Maar helpt namelijk, ik heb daar ook nog iets van een artikel uh, gestuurd over de douane. We oh, doen. zullen we die maar even behandelen dan? Dat is wel erg Wat een bruggetje. Wat, wat een bruggetje. Wat, wat een bruggetje. Ja, 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 wat ja, ja. Een bruggetje. Ja, de luisteraar ja. die denkt: dit is goed voorbereid. Door die ja, raar. dit is echt dus, zo voorbereid. Ja, we hebben een draaiboek. <laughs>
1: Maar in ieder geval, dat, dat neigt ook naar het verhaal in dat Financieel Dagblad.
0: En 25, 25
1: januari, hè? Ja, dat is gepubliceerd. Ja. Uh, maar wat ik meestal doe, ik lees de hardcopy en dan zend ik een, iets voor, voor jou. Uh, Even de titel, René? Uh, ja, Duane neemt een loopje met de regels voor persoonsgegevens. Ja en eigenlijk komt het erop neer dit hele artikel dat toch vragen worden gesteld in hoeverre de douane de persoons uh, ja, daar nauwlettend uh, uh, mee omgaat en nou ja wat wordt er in het artikel eigenlijk gezegd joh er zijn diverse tekortkomingen geconstateerd nou en daar heb je het hè ja daar heb je het <laughs> en, ja, en overigens, waar het mij om ging. Kijk, we hebben het altijd over staatssecretaris van Rij. Maar ja. hier is voor verantwoordelijk. Ja. Komt hij? Ja. Aukje de Vries. Ja. Toeslagen en duane, comma, <laughs> VVD. Ja. <laughs> waarom, dat, waarom staat dat erachter? VVD, comma, ja. VVD.
0: Ja. Dan maar, mag jij. Maar, ja. Nou ja. Ja. Nou, dat vind ik altijd wel leuk. Ja, Van Rij is natuurlijk... Uh, CNA, comma CDA. Ja. Uh, maar dat wordt ook niet gedaan in de, de regel. Nou, dat hoeven we niet te vertellen. Comma,
1: ja, <laughs> maar dat wordt toch niet, in de regel wordt dat niet gedaan. Maar kennelijk is het zo dat deze uh, staatssecretaris, Aukje de Vries, nog een onbekende is in de pers. Van, hey, ja, Nou, die, nou wel, dat mag dus wel. Dat is, mag
0: wel uh, ja.
1: Maar goed, ze komt meteen ook negatief in het nieuws. Ja. Want ze heeft de zaakjes is niet op orde. Nou ja, dat deel. Maar je ziet dus dat zo'n hele maatschappij wordt ontwricht. Ja. Vanwege dus uh, slechte wetgeving. Ja. En niemand weet meer
0: hoe of wat. Klok. En dat is mijn idee. Ja. Nou ja, zullen we maar beginnen? Ja, dus deze douane die, die hebben we gehad, die mag ik wegnemen. Vervolgens zei je, nou deze moet ik natuurlijk ook mee beginnen. Ja, toch? dat vind ik. Ook. Titel luidt: bijna iedereen erop vooruit. Dubbele punt: dit doet jouw koopkracht dit jaar. Ja. En het was het beste van de Telegraaf. Uh, ja. en, en dus, nou, vertel, wat wil jij... Uh... Nou, daar wil ik wel iets over, over zeggen.
1: Ja. Uh, de Nibud en het Centraal Planbureau... Uh, die hebben een inflatiecijfer van 3,5% verwachten ze. Procent. Mm-hmm. En uh, de Nibud heeft uh, uh, uitgerekend... dat we met z'n allen erop vooruit gaan dit jaar. Ja. En toen dacht ik bij mezelf... hoe. Hoe het mogelijk Ik hoor van mijn, uh, van mijn partner, ja. die moet boodschappen halen, ja. dat het steeds
0: krankzinniger wordt. Ja, mijn vrouw. Uh,
1: die, die zegt: joh, Dit is niet normaal. Joh. Ja. Ik, uh, hè? Over die 100 euro, ja. Nou ja, hè? voor een gezin van vier personen, is ja. 100 euro per week. kan je niet eens meer rondkomen. Nee. Dan, uh, uh, dat, uh, en zeker niet als je dus kinderen hebt in de pubelleeftijd, want die beginnen te eten. Uh, maar hoe komen ze aan die gegevens? Dit, dit gelooft toch niemand? Nee. He, als ik bijvoorbeeld. Uh, en vervolgens lees ik. Ja, uh, benzineprijs zit weer op de 2 euro. Ja. Uh, dit zit weer, uh, alles wordt duurder. Ja. Uh, uh, nou, en dan denk ik van. Ja, dit... Kijk, dan kan je qua koop, uh, qua koopkracht is toch. Hetgeen je uit. Uh, eh, koopkracht is. ten opzichte van vorig jaar. Dat je meer kunt kopen. Als je dus uh, k- uh, vooruit gaat, toch? Dat is toch een definitie, neem ik aan. Maar oh. ik begrijp gewoon die berichtgeving niet. Nee, ik ook niet. Ik begrijp het gewoon niet. Ja. Nou ja, goed, kennelijk heb ik daar mijn economische kennis is... Uh, is uh, ontoereikend. Ja, ontoereikend, ja. Nou. Ja. Nou, nu gaan we echt weer naar de jurisprudentie.
0: Of ja. hadden we nog wat, uh, wat anders? Ja, nou, we hadden, we zo hadden we nog zo'n kolom, hè? Even kijken. Hadden we... Oh, we hadden een kolom, hè? Ja, een column hadden we ook nog, ik weet niet waar je... Waar je die ook, ook eerst zien. gaan uh, behandelen? Ja,
1: daar d- hebben we dat maar gehad. Het gaat over de BTW, dat is voor jou... Oh, uh, die,
0: die ja, een column. Wat, yeah. Van Marco Gomez, Valaviga. Nou, toevallig. Van Gomez of Gomez? <laughs> Oké. <Okay>. Uh, <laughs> ik ken de beste jongen, heel aardige jongen. Euh, werkt op het ministerie van Financiën. Và, v, vertel ik er meteen even bij, want dat wordt hier niet bij verteld. Nee,
1: we zijn al heel kort. Dat heen, vind ik wel uh, altijd raar. Ja, ja. Want waa- ja als medewerker van Factsheer Nieuws. Ja,
0: nou oké. Dat
1: je ook wel, anders had je dat artikel niet geschreven. <sloucht> ja,
0: dat hebben we niet zo gepubliceerd. Tipos- maar het lijkt net alsof het een medewerker is in vaste dienst bij, bij de tijdschriften, waar ja. je toch een bepaalde achtergrond hebt. En die bepaalde achtergrond die moet je toch laten weten voor de objectiviteit ja. natuurlijk, zodat het lezer kan plaatsen waarvan. Uit welke blik je dat, dat schrijft. Ja. Ge, gelukkig verschillen de meningen van de BTW's vaak niet hoor. Dat is wel leuk hoor. Oh is dat één? Ja. Oké. Okay. Als je toch dat soort opinies. Als het echt gaat over opinies meer op politiek vlak. Dan merk je dat. Hè, vorige week hadden we het nog over Astrid ja. van Dongen. Nou een raadsheer bij het, 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 het Gerechtshof Arnhem. Uh, hier een medewerker van, van het ministerie van Financiën. En, en nou ja, mijn eigen opvattingen als nou, zeg maar belastingadviseur. En, en, en dan de drie, die drie verschillende opvattingen... Nou, die zijn niet verschillend vaak als het nou. over de politiek gaat. En, en hier de titel hier van, de, van deze uh, column die luidt... De BTW'er is dood, lang leven de BTW'er. En ook dit hier is helemaal uh, ja, uit mijn hart geschreven. Yo, uh, Dat op, als... dacht ik al. <laughs> nee, maar, zo, zo kun je zien... Oe, oe, ja. oe. Nou, nog, nog leuker is, wat hij allemaal aanhaalt, zijn twee zaken van mij geweest. Hè? Even, even hier, de b van nu, hij ja, heeft het b van vroeger, ja, waar had je het dan over? Nou, maar de b van nu, die heeft een bouwhelm op. Dus heeft die ja, het is al van die uh, van, van, dat, van die fabriek toch ja die, die wolstoffenfabriek, de wolstoffenfabriek. Hier zou, ja. voor de beoordeling of door verbouwingswerkzaamheden in wezen een nieuw gebouw is ontstaan moet hij van de hoge raad vaststellen wat in bouwkundig opzicht met een bestaand gebouw is gebeurd, nou dat is mijn zaak geweest van die wolstoffenfabriek ja. Uh, de volgende zin, de BTW van nu, die heeft ook een doktersjas aan. Nou, nou heb ik opeens een doktersjas ook nog eens een keer aan. Dus zie je hem al. Ja, een doktersjas ja. en een bouwhelp. Eigenlijk moet ik hier een fotootje bij nemen. Ja. Oké, okay, ga kijken of ik iets kan vinden met een doktersjas. Ja. Hij moet in dus staat zijn. Ja, en een helm. Die een bouwhelm. Uh, ja,
1: kijk, een <laughs> beetje de French <films>, people, man.
0: <laughs> nou, zie je mij al. Ik, ik, ja. ik, ik zal proberen zo'n plaatje te vinden. Uh, he, ja, hij moet in staat zijn te beoordelen of de behandeling van een medische pedicure. Nou, die zaak heb ik gevoerd. Die voedverzorging. B- b- ja, 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 ja. daar voeren. hebben we het ook nog over
1: gehad door in de podcast. Ja, Diverse malen zelfs. Ja, ja.
0: vergelijkwaardige kwaliteit is. Als, als die van een big geregistreerde podotherapeut. Nou, ook ja. een zaak. Uh, de BTW van nu kan bovendien niet aankomen met een ouderwetse rekenmachine. Hij moet als het aan de rechtbank Gelderland ligt tenminste, kunnen bepalen of deelnemers aan een willekeurig pensioenregeling enig beleggingsrisico dragen en zo ja in welke mate. Nou, een hele ingewikkelde problematiek. En dan zegt hij dus ook van als ik kijk naar de toekomst, nou er komt er zo direct nog een pakket aan van een VAT in de digital age. Wat is dat joh? Wat is dat? Nou, dat is is een drama. Dus Ik ik had vorige week ook inderdaad... weer natuurlijk onder het genot van een een lunch. Nou ja, een leuke lunch. Uh, Met met andere auteurs van... ja, daar moeten we een apart dossier van maken. Het is... ja, dan moeten we ook... nou, hier zo een flink pak papier... dat met hardcore B2W-techniek... weinig van doen heeft. Eerder met accounting en automatisering. Nou, ja... (laughs) Ja, dus ja. Ook, ook daar ga ik mij tot mijn spijt in, in helemaal verdiepen. Maar ja, dat begrijp je ook wel natuurlijk waar mijn voorliefde staat uh, op, op automatiserings technisch vlak, toch? Met de knippen ja. en plakken van podcasts en, ja, ja. en websites. Ja,
1: maar ik geloof dat die kern van, deze, van dit artikel meer was van, joh, die btw is niet meer zo eenvoudig zoals het uh, zit.
0: Ja, He, en,
1: in, en ook inconsequent Daar we, maken het ook
0: een het, we maken het zo ingewikkeld met elkaar ja.
1: terwijl het eigenlijk een eenvoudige belasting heeft, nou, als we ja, een eenvoudige belasting hebben
0: nou, als, als de wetgever zich weet in te houden, dat riep Astrid van Dongen vorige week ook hè, ja. hè, alsjeblieft doe hier niet aan mee, ja, hou het kiss. kiss, keep it simple, stupid ja toch, op. Ja, ja. ja laten we het dan nou alsjeblieft doen, maar het gebeurt niet want we gaan gewoon met de vaart der volkeren mee ja. Maar oké, okay, inspecteur moet bij teruggaaf box 3 heffing ook rentevergoeding. Ja. Vergoeden. vergoeden. Sorry, ja. vergoeden. Ja. Uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden, 17 januari 2023, nummer 20, 00258.
1: Nou, nee, uh... Nou, komt-ie dan? Ja. Dit, dit draait. De, deze uh, 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 rechtelijke uitspraak draait om het desbetreffende artikel. En dan moet ik het even goed zeggen. Volgens mij was dat. 30 FE. Uh, indien met betrekking tot de inkomstenbelasting... of de verterschapsbelasting... na het verstrijken van een periode van zes maanden... te rekenen vanaf het einde van het tijdvak... waarover de belasting wordt geheven... naar aanleiding van een bezwaarschrift... of een daarop volgende gerechtelijke procedure... een aanslag of een navorderingsaanslag wordt verminderd... of wordt vernietigd. dan wel een aanslag of een, na, een navorderingsaanslag... ontsalve wordt verminderd... wordt geen rentevergoed. Dus je moet je voorstellen... Je, er wordt geen belastingrente vergoed. Ja. Misschien wel invorderingsrente, maar geen belastingrente. Dit was dus een, uh, uh, een box 3 heffing. wat in rekening werd gebracht. Op grond van dat de Darby-arrest. dient dus de wetgever. of althans de wetgever, die moet dan eigenlijk. Uh, terugtreden. Komt de Darby-arrest voor in de plaats. en dient dus de Belastingdienst. alsnog belastingrente te vergoeden. Ja. Nou, ik vind dat toch wel wat. Je vindt het nogal wat. Maar... zeker. Het is wel terecht hoor. Daar gaat het niet ja, om. Dat, dat bedoel ik. Maar je moet je voorstellen, we hebben een Nederlandse wet, ja. dat, dat is dus democratisch besloten de ja. en dan hebben we hebben een Darby-arrest, dat dus door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is.
0: En die zegt tegen de overheden, als jij belastingcenten hebt ontvangen, en ja. dat is ten onrechte geweest... Ja, ja dan, dan, en je moet het terugbetalen. Dan moet je natuurlijk ook de schade die daardoor is ontstaan... die zul je moeten terugbetalen. Dus Zeker, toch ja. de, de rente. Uh, ja. Ja. Die ja, maar die daarom hierover... deed je ook altijd... omdat je geen rentevergoed
1: kreeg... ging je niet betalen. Ja. Begrijp ik, dat bedoel hoeft niet. Want namelijk dat is dus... De, uh, de, uh, als je denkt van... joh, ik krijg het terug, moet je niet betalen... want ja. je krijgt toch geen rentegoed. Ja. Uh, want op het moment dat je wel betaalt... dan ja. krijg je geen... Uh,
0: eigenlijk niks goed ja. uh, goed. Ja. dat is natuurlijk best wel raar ja, ja. oké okay, de volgende is inkomsten Amerikaanse medewerker bij internationale instellingen belast als ROW resultaten uit overige werkzaamheden vertaal ik even en niet vrijgesteld inkomsten van een Amerikaanse medewerker bij internationale instellingen. Dus die moet daar... Een medewerker, hè? Luister wat. Uh, ja. Het is een
1: medewerker bij, uh, bij een, een internationale instelling. Ja. En, en we gaan even naar uh, de uitspraak zelf. Oh, oh ja, tuurlijk. O, sorry, uh, sorry. De rechtbank, rechtbank Den, Den, Den Haag. Haag hè? En dat is een uitspraak uh, uh, van uh, uh, de datum 15 november 2022, nummer AWB. Uh, schrap 1, uh, 21 schrap 3359. Ja. En uh, waar gaat het hier om? Uh, er is dus een, uh, een, een belastingplichtige. die werkzaam is, dus voor het internationaal uh, strafhof. en uh, speciaal tribunal voor Libanon. Uh, Amerikaan van origine. En uh, uh, geeft uh, inkomsten aan als vrijgesteld loon.
0: Uh, lang verhaal, kort. Ja, hij is dus. Ik uh, vind het wel ingewikkeld hoor, het is een Amerikaan. hij woont in Nederland, in Nederland? Ja. maar hij is advocaat bij het internationaal strafhof en speciaal tribunal voor Libanon. Ja, maar is hij dan een, een medewerker in loondienst bij uh, ja, een bedrijf? Ja, ik, ja als ah.
1: jij dus werkt voor het ministerie van Financiën, wat ben je dan?
0: Een medewerker van het ministerie van Financiën? Ja, dus
1: met het openbaar ministerie. Dus je werkt voor oberen, een beetje vergroeid?
0: Ja, dan ben je een ambtenaar.
1: Oké. Okay. En waarom zou deze functie dan anders zijn dan?
0: nee, nee ja, 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 oké. Okay, okay. Nou, het gekke is dus, ja.
1: dat, en daar draait het om,
0: ja.
1: voor, uh, om het toe te passen. Dus je hebt dus ergens in een regeling die uh, voorziet dat op het moment dat je in loondienst bent, dat dan wordt gezegd van, joh, je hebt een, een belastingvrijstelling. Ja. Maar op het moment dus dat je niet in loondienst zou zijn, ja. dan heb je, uh, ben, je, uh, uh, ben je wel belastingverschuldigd. Nee, nou, dan dacht die... ik al, is,
0: is hij nou in loondienst of is hij nou niet in loondienst? Als hij niet uh, in loondienst, dan is het toch gewoon winst? Ja, maar dan, maar oh. dan uh, krijg je
1: uh, van. Uh, 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 dan moet je dus. Uh, wat is een debiteurenrisico lopen? Ja? En, uh, hè, dus je moet je voldoen aan de volwaardigheid. Uh, oh, okay. zoals de Hoge Raad dat ooit is in 1953 of zo heeft, uh, heeft geschetst. Uh, uh, voor, het, voor het ondernemersbegrip. Okay. Kijk, en als je daarin niet voldoet, dan komt die inkomsten uh, niet uit dienstbetrekking maar, genoten.
0: Maar ik begrijp dat hij dus niet ondergeschikt is, ofwel? Nou, dat weet dan... ik niet. Dat, oh. dat, dat wordt helemaal niet getoetst. En nou, dat, dat wordt is, dus niet getoetst. Is dat niet een beetje raar? Nou ja, dat vind ik dus ook.
1: Oh. Dat vind ik dus ook. Daar, daar draait het dus om. Ja, want... Kijk, en waarom oh. zou die nou niet in, in dienstbetrekking werkzaam zijn? Ja. Want hij werkt toch in opdracht voor, of althans in dienstbetrekking, hij heeft maar twee kennelijk ook maar twee opdrachtgevers. Ja. ja, Dan heb je wel meerdere opdrachtgevers, maar loopt je financieel risico. Je neemt, uh, hij neemt, uh, krijgt elke keer hetzelfde. Ja. Althans, ik zie niet dat het uh, zo fluctueert. Ja. Uh, en wat het heel belangrijkste is, hij moet zijn werkzaamheden persoonlijk uitvoeren. Ik geloof niet dat hij zich maar kan laten vervangen.
0: Maar... Oh, er wordt wel helemaal over gediscussieerd, hè? Is het is ja, sprake van weerstand onderneming? Of, of... Ja, maar, ja, en vervolgens En het is
1: maar heel kort. IJzer heeft, niet, heeft zijn stelling niet met bewijsstukken onderbouwd. Zo heeft hij geen arbeidsovereenkomsten met het ICC en het STL ingebracht. Ah. De omstandigheid. Nou, sinds wanneer moet je bewijzen dat je een bent, joh. Wat is dit voor een gekkigheid? Ja. Ja, dat is raar hoor. Ja. Meestal wordt de dienstbetrekking wordt afgeleid uit de feiten en omstandigheden. Ja. Maar in deze situatie, om gebruik te maken van het verdrag... of althans van, van, de, van de op zich zijnde internationale rechtsregel... Ja. zou je nu moeten bewijzen dat je in dienstbetrekking werkzaam bent. Ja. Ik dacht dat het altijd werd afgeleid uit de feiten en omstandigheden. Huh? Want nou, kan je dit dus ook zo toepassen voor al die zzp'ers? Ja, ik ben gewoon geen arbeids Ik ben gewoon helemaal niks in. Nou, dan ben, ben ik geen... Uh, ben ik ben niet in dienstbetrekking werkzaam.
0: Jeetje, mine.
1: Dat is raar, hoor. Ja. Dat is echt raar. Nou. nou, nou nu, nu, daar schrik je ook van, hè? Nou, ja, ik, ja. ik, ik snap het niet. Ja, ik snap het ook niet. Oké. Okay. Dit is het enige wat er staat over die dienstbetrekking. Ja. En, en de overwegingen van, uh, uh, van uh, uh, de rechtbank Den Haag. ja. Ja, en vervolgens komen ze op de roo uit. Ja, als het ja, de, geen dienstbetrekking is, ja, ja dan je moet je ergens e- hey, onder vallen. Hé, hey, hey, je valt onder de roo. Oh, als je onder de roo valt, heb je geen vrijstelling. Ja, dat is natuurlijk raar. Dat vind ik echt zo raar. Maar goed. Ja, ik... ik denk uh, dat, uh, dat hier nog niet het, uh, het nodig is gezegd. En ik, uh, ja, nou ja, het is niet zo denk nog, dat ik. Ik had deze belastingplichtige overweg om even ergens anders te gaan kijken. Nou ja, we, we volgen het hè, in de uh, podcast.
0: Oh, oh ja, ja, ja. Dus uh, of Den Haag, die zal er wel weer overheen gaan. Ja. Aftrek monumentenpanden, deel, terecht deels geweigerd. Aftrek monumentenpanden. Ja, deze heb ik eigenlijk bijgevoegd. En waar ging het eigenlijk om? Uh, uh, het gaat altijd in de discussie voor monumenten.
1: Het is een hele vreemde eend, hè? Aftrek van monumentenpanden. We hebben ja. een monumentenpand. En als je dat als uh, uh, een beleggingspand gebruikt, mag je die kosten die je daarvoor maakt, mag je als persoonlijke uh, verplichtingen of persoonlijke uitgaven, mag dat in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Maar waar die discussie altijd op uh, stoelt of waar het eigenlijk om gaat is, zijn het huurdersbelangen, de huurdersuitgaven, zijn het verbeterkosten of is er echt sprake van onderhoudskosten? Daar uh, uh, valt of staat altijd de aftrek mee. En dan wordt dan met, met, met een lineaal, wordt elk postje wordt dan uh, doorgenomen en dan krijg, krijg je echt, is er niet een geslaagd aannemelijk te maken dat recht bestaat op aftrek voor de kosten van vervanging van vloeren, plafonds en trap, omdat sprake is van kosten voor verbetering met het oog op verhuur. De natie van de stucadoren, schilderen en het bekleden van de trap, oordeelt de rechtbank dat sprake is van huurderslasten, waarvoor geen aftrek op bestaat. Nou ja, en dan ben je, dan ben je dus uh,
0: klaar. Hè? Dus, Even, het was uh, de rechtbank he? zeeland west praaland ja. van 13, 13 januari, januari 2023. 2023 uh, Bree 21 schrap 4975. Dat was het, ja. Nou, dan gaan we naar de volgende. Oh, die, en die is die voor jou. Mij, ja, die heb je ja. voor mij erin gedaan. En, ja. en ik, ik heb niet gelezen hoor, wat je was voor tekst die je er altijd bij schrijft, maar... Ongetwijfeld zul je wel hebben gevraagd van... Huh? is het niet een beetje raar of niet? En dit is een gebouw, hè? Maar goed, ga, ga, lees het maar voor. <laughs> dit is een gebouw. Dus, ja, dus. en, en <laughs> ja. Ja, daarmee geef jij al aan dat jij het niet snapt.
1: Uh, nou, dat wil ik niet zeggen, maar even terug naar uh, ja, de is... column van vandaag. Maar ja, nou, als jij het niet snapt,
0: snap ik het natuurlijk ook altijd nooit. Hè. Dat, uh... Ja,
1: oh, ik denk, ik denk het tegenovergestelde. <laughs> jij kan met een, met een eenvoudige woordkeuze... kan je uh, mij duidelijk maken wat hier... Uh, maar goed,
0: in nou ieder geval ja. kopluid. Klin- klinkerbestrating, klinkerbestrating. Dus we zien een straat met klinkers van een parkeerterrein. Dus we zien een parkeerterrein met allemaal klinkers. kwalificeert voor de BTW als gebouw. Ja, ja Wilbert. Ja.
1: ja, toen was ik het al kwijt.
0: Ja, ja. nou ja. En uh, terecht, zeg ik dan. Ah, ja. kijk eens aan Ja, ik, 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 dit is ook uh, idiotie. Maar uh, ja... Uh, René, uh, dit is in 1997 volgens mij. Oh. Uh, zo, nou, ik zal niet zeggen zo besloten, maar zo toegelicht door een staatssecretaris. Nou ja, en dan kun je je afvragen natuurlijk, van, uh, is, het, is het wel juist? Uh, even, waar gaat het over? Rechtbank Gelderland die oordeelt dat de levering van een met klinkers bestraat parkeerterrein kwalificeert als de levering van een gedeelte van een gebouw. ...buiten de zogenaamde tweejaarstermijn... ...waardoor die levering is vrijgesteld van BTW. Nou, even rechtbank Gelderland 11 januari 2023... nummertje AWB 21-4687. Als het een gebouw is, dan levert X dit vrijgesteld van BTW... ...en belast met overdragsbelasting aan de particuliere kopers. En dat is gunstiger... ...dan wanneer het belast wordt als een bouwterrein... ...omdat het onbebouwd is en zo direct zal worden bebouwd... ...met een bouwwerk, met een gebouw. Van die particuliere kopers, wat gaan die daar willen doen? Die willen daar een woning laten bouwen. Nou, hoe komen we tot deze gekkigheid, René?
1: -hmm.
0: Nou, heel eenvoudig. Omdat in 1997, uh, zeg ik dat nou juist? Ja, 1997 heeft uh, de wetgever... Het begrip bouwterrein geïntroduceerd. En tegelijkertijd met het begrip bouwterrein. heeft hij ook het begrip gebouw geïntroduceerd. En een bouwwerk. een gebouw is een bouwwerk dat vast met de grond verbonden is. Een bouwwerk. als je je gaat lezen in de Engelse tekst van de richtlijn. dan hebben we het over een structure. En als we kijken in de Franse tekst van de richtlijn. zegt de staatssecretaris. dan hebben we het over een construction. Ja, dus. een construction. en en, en doet namelijk wel goed hè? Ja. Go, Gomez had ik moeten zeggen Gomez, ja. En, en dat weet ik en, niet. Dat en, weet, en, weet en, ik niet. Ik vroeg het <laughs> gewoon. Ik vroeg me gewoon af. En nu zeg ik construction. ja. Conflictor. ja. Of een structure, ja. ja. En probeer ik het niet op zijn Mark Rutte's Engels te doen, maar. Een, nou, hoe gaat dat dan? Structure. Oh structure. A structure, Joannes. Okay. <laughs> <Your honor. laughs> ja. Geef mij toch maar dat Mark Rutte-Engels hoor. Ik, ik kan het tenminste verstaan. Dat, uh, maar oké. Okay, uh, uh, dus de staatssecretaris die gaat het breed interpreteren. En dan zegt hij vervolgens: wat zijn dus gebouwen in de zin van de BTW, dus bouwwerken? Nou, dat, dat, dat zijn natuurlijk gewoon uh, 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 huizen, kantoren, uh, schuren. Uh, en, maar, maar dat is veel meer dus. Dat is ook dus een, een viaduct en, en ook een brug. Ook dat is een gebouw voor de BTW. En dan gaat de staatssecretaris doorslaan in die parlementaire geschiedenis. Dan zegt hij ook pleinen ja, en zelfs kunstgrasvelden. Ja, dat zijn gebouwen voor de BTW. Want wat zegt het Hof van Justitie hierover? Wat is nou een gebouw? Ja, dat is iets wat vast met de grond verbonden is. En dan hebben we een maierhofer en daar waren we geloof ik acht mannen tien dagen bezig om een gebouw, een, 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 een prefabgebouw, uit elkaar te slopen en weg te nemen. Toen zei het Justitie, ja, dan is het eigenlijk vast met de grond verbonden, want dat kost het kostte toch wel, heeft het de nodige moeite kost het om iets te verwijderen? Ja. Als het dus moeite kost om het te verwijderen, ja, dan is het vast met de grond verbonden. Is het dat niet? Dan niet? Nee, een klinkenbestrating. Hoe, hoe snel krijg je die eruit? Ja, niet snel hè. Oh, dat zeg jij René. Ik ja. ben het er niet meer eens. Oh, voor mij zeg je er snel uit? Man, voor mij hebben ze de straten opengebroken om te herbestraten. En die klinkenbestrating was een shovel. En, en nou binnen een, oh, half, okay. binnen een half uur hadden ze die hele ding. Ik, bedoel, gaat gewoon ja, zo, ik, ik ga er van weer komen. van
1: handwerk uit hè. Dus dat zie je maar weer. Ik, 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 ik leef in een andere tijd. Ik, ik zie zo, zo'n mannetje zo'n bestraten. Zie
0: ik al die steentjes eruit halen. Jezus al. man, dat is 50 jaar geleden. Oh, oké. Okay. Nou, ben jij? Ja, ja. ja. Jeetje. Ja, ja toen ja. moesten ze in, inderdaad op hun knieën. Maar tegenwoordig ze komen met zo'n grote... grote een shovel. Ja. Shovel. Met, met, met een zo'n enorme schepbak. Hè, waar, waar het zand meteen ertussen uitvalt. En zo, het is eruit joh. Erover. Ja. Ja. Nota, naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet transparantie Turboliquidatie heb je naar voren gebracht. Nou, ja, dit is minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Die gaat kennelijk ook over. Uh, over
1: uh, turboliquidatie. Over de Turboliquidatie. En oh ja. Over die Turboliquidatie ja. is, is toch altijd wel veel om te doen geweest. Ja. Zeker ook ter bescherming van crediteuren. He, wat houdt de regeling in? liquidatie. Als jij alle aandelen van de BV hebt en uh, jij wil liquideren, dan kan dat uh, met een eenvoudige handeling. En op het moment dus dat de uh, crediteuren lopen te zeuren, dan moeten zij dus uh, uh, ja, uh, de BV of de rechtspersoon weer laten herleven. Dat is een heel ingewikkelde procedure. Dus het risico ligt dan voornamelijk bij, cre- uh, bij de crediteuren die hmm. dus uh, onbetaald zouden blijven. Hm. Nou, in dit geval wil toch die, uh, uh, er is al heel veel over geschreven en gedaan. Uh, waar, 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 waarom ook? Om die crediteuren toch een betere bescherming te geven. Uh, wat, heeft, uh, uh, wat is nu het plan om daar toch wat, wat, wat meer uh, body aan te geven? Dus je moet toch wel wat dingetjes publiceren, alvorens je zou mogen liquideren. Hm. Uh, maar in dit geval, uh, dus er is nu nu dus, en dat, is, dat loopt al een hele tijd, we zijn al heel lang bezig. Maar nu loopt er dus een tijdelijke wet transparantie, turboliquidatie naar de Tweede Kamer. En die transparantie ziet er dus op, dat je dus meer gegevens moet overleggen. Of aan de KVK, of uh, voordat je dus dat besluit neemt. Hmm. Nou, uh, 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 Maar ja, als je ziet wat voor, uh, uh, wat voor termijn uh, uh, daarvoor in, uh, wordt ingeschat, nou ja. Om hieraan te kunnen voldoen vindt ruim voor het einde van de looptijd van de tijdelijke wetsbesluitvorming plaats. over het al dan niet invoeren van een structurele regeling. Nou, dat, dat, zo'n zin. Ja. Wil dat? Dan ben ik al. He, dan zijn we met pensioen. Dan zijn we alweer met pensioen. Om de regeling structureel te maken. moet een nieuw wetsvoorstel worden ingediend. Ja. Oh, er okay. oh, moet ook nog. Hier op volgende, moet er nog eens een keer. Dus dit is het verslag. En dan moet er nog zijn wetvoorstel worden ingediend. Oh. De tijdelijke wet kan worden verlengd met maximaal twee jaar. Hm. Nou, dan ben je alweer klaar. Hè?
0: En zo'n dubbele liquidatie, hè? Wat, wat houdt dat nou precies in? Wat. Uh...
1: Nou, stel dus dat jij bij gebrek aan baten, ja? uh, dat, je die, uh, dat je die BV niet wilt voorzetten. Dat is een voorbeeld. Hmm. Uh, nou ja, dan kan je dus met een enkelvoudig verzoek aan de Kamer verkopen. Dan kan je dus je, uh, en, en je bent dus 100% aandeelhouder, dat is wel van belang, ja? uh, kan je een, een versnelde liquidatie van je besloten vennootschap uh, bewerkstelligen. Okay. En dan hoef je niet te publiceren en dergelijke. Nou ja, goed, dat gaat allemaal veel eenvoudiger. Binnen een maand, of binnen eigenlijk per direct eigenlijk,
0: ben je dus van die BV af. Mm. Verzendrapporten Belastingdienst schieten tekort als bewijs voor verzending aanslagen. Als er in postbedrijf ontbreekt. Ja, dat is toch best wel een heftige,
1: moet ik eerlijk zeggen. Okay. Dat, wist ik, dat wist ik ook niet. Uh, uh, het, het is de Hoge Raad van 20 januari 2023. Dus dat is wel vri- echt de recent. 22-00362. Ja, en het gaat... ...een uh, 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 bekendmaking aanslag... ...en de termijn. Alles gaat altijd met termijnen. Mm. Dit is het formele recht. En de Hoge Raad oordeelt dat de verzendrapporten... ...van de inspecteur kort schieten ...als bewijs van verzending... ...want daaruit niet duidelijk wordt... ...of de aanslagen aan het postvervoerbedrijf... ...zijn aangeboden. Dus kennelijk geldt er dus voor de Belastingdienst... ...nog het punt van... Joh, ...die brieven die je dus verstuurt... ...voor de vaststelling van dat iets verstuurd is... ...moet ook... Uh, 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 ja, worden vastgelegd op een of andere manier. En als dat niet gebeurt, heb je ook geen bewijs dat er iets is verzonden.
0: Ja, maar ja. ze hadden hier dus helemaal niet eens bewijs dat postnl of, of, of cent... Zand, ja. Ja, cent. Is dat ja, cent o- of zand Oh, nou ja, dat weet ja. ik ook niet. Maar uh, het was niet eens duidelijk of, of postnl of cent dit had verstuurd met andere woorden. Men ja. had helemaal niks aan bewijs. Ja, dus, nee, nou ja, maar ze zeggen dus, het is verzonden. Maar hoe ja. doe jij dat dan? Met, ja. met postverzenden? Oh, wat wat zei de... ik dan net helemaal aan het begin? Ik, ik ga naar post.nl.nl. Uh, uh, ja, aangetekend. Aangetekend. Maar zet jij nooit een brief met normaal uh, uh, gefrankeerd? Nee, dat doe ik niet meer. Dat, uh, uh, <laughs> ik zorg alleen voor dat de eerste... Ja. Maar dat stel die... nou toch en eens voor dat je dat ook
1: zou moeten doen. Weet je hoeveel kostprijs verhogen? Dat werkt, jongen.
0: Ja, maar uh, ik moet het toch ook doen?
1: Ja, jij moet het ook doen, ja.
0: Nou, dan moeten ze maar een digi- digitaal systeem moeten ze op poten zetten. Ja,
1: ja. ja, nou ja, dat was ook mijn, uh, <laughs> mijn conclusie. Ja, dan, dan moet je gewoon met e-mails werken en dergelijke. Ja. Want anders wordt het onbetaalbaar, joh. Dat wordt gewoon onbetaalbaar. Maar
0: dat doen ze nu ook. En het werkt veel veel sneller, veel beter.
1: Nee, maar ik bedoel, het wordt onbetaalbaar... als dus uh, voor elk verzonden bericht... moet worden vastgelegd dat er iets is verzonden. En dat kan alleen maar via aangetekend. Dus, Wilbert, weet je... Ja, dat is am- uh, leuk voor, de, voor PostNL, die gaat erop verdienen natuurlijk. Maar voor ons als burger is het natuurlijk echt waardeloos.
0: Nou, maar nu ook als, als belastingje zelf. Ik bedoel, het wordt nou toch echt wel tijd dat ze zoiets gaan invoeren ja. zoals de rechterlijke macht. Ja, map. dat vind ik wel, ja. Nou, ja. Ja. krijgen ze ook een keer nog even door de Hoge Raad een uh, tikkenpunt. Een schop, ja, zeker. Nou, ah, ja terecht, zeker. terecht. Hup. Nou. Oh nee, hè. dat is de HOVO. Ja. Ik ben,
1: ik ben best wel benieuwd Pardon. of zo'n voordrachtvrijstelling niet kan worden opgerekt. Maar laten we beginnen bij het begin. Dit is een conclusie van de uh, advocaat-generaal uh, voor het hoger onderwijs. Voor ouderen valt volgens advocaat-generaal onder de BTW voordrachtenvrijstelling. Ja. En volgens mij hebben wij in het verleden hebben wij al eens een keer zoiets gehad. Uh, uh, en besproken ook. Ja. Uh, en toen had jij gezegd, Wilbert iets in de trant van... ...er is eigenlijk geen jurisprudentie over. Nee, er is, er is bijna. Er is helemaal niets
0: eigenlijk. Nou, en het wordt ook deze... ...deze voordrachtenvrijstelling... ...wordt in de praktijk... ...zelden tot nooit toegepast. Nee. Dus er is ook... ...heel weinig over gezegd. Alleen in de parlementaire geschiedenis... ...is er ooit een keertje... ...een zin over opgemerkt. En daarmee hebben we het echt wel gehad. Maar dus die onderwijsvrijstelling is beperkt. En, en hier gaat het om HOVO-cursussen... Nou ja, dan denk je ook aan onderwijs. Dat is hoger onderwijs voor ouderen. HOVO, Hoger Onderwijs voor Ouderen. Nou ja, dat is dus niet dat wettelijk gereguleerde onderwijs. Wat je normaal hebt van lage middelbare school, beroepsopleidingen. Maar als je 50 plus bent, dat zijn wij ook. Als je 50 plus bent, dan kun je dat gaan volgen. Gewoon omdat je het toch wel interessant vindt op oudere leeftijd. Verbreding van je kennis. Ja, verbreding van je kennis. Nou, en, en toen zei ze, ja, maar wat er eigenlijk gebeurd is, oké, okay, het valt er niet onder onderwijsvrijstelling, maar het is wel een voordracht. En die mensen gaan naar college toe ja. en die krijgen dus een voordracht door een hoogleraar. Ja, ja en, en die man die staat daar op het podium en die oreert. Nou, wat, wat is dat anders dan een voordracht? En zo kwam die voordracht naar boven water drijven. Ja. En... en ja, ik snap ook helemaal niet waarom de staatssecretaris daar nou zo moeilijk over doet en, 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 en de belastingdienst. Dat, dat dit gewoon onder de vrijstelling nou, omdat valt. Omdat ze uh,
1: van mening zijn dat de onderwijsvrijstelling en zeker niet de voordrachtenvrijstelling, nee, uh, toch was belast. Dus ja, er zit al heel wat btw over een aantal jaren zitten erin. Hè?
0: Ja, ja, nee, dat is
1: wel zo. Dus dat financieel belang is echt uh, ja, huge.
0: Maar ja, n- niemand kan vertellen, althans niemand kon vertellen, wat is nou een voordracht... Maar ja, uh, ja... Goed, aan de andere kant zou je ook een Ik discussie kunnen voeren. Ik denk dat na het dat dit echt een voordracht is. Nou, de, uh, dat was de, de conclusie. De Hovo, ja. Dan hebben we belanghebbenden niet voor 50% economische eigenaar van een woning. Oké. Okay. Ja. En waar ja, is dit dat voor is, van belang, uh, René, voor de nou, hypotheekrenteaftrek.
1: Precies dat dus. Oh. En uh, het vervelende is... Dit is een, ja, een internationaal aspect, speelt hier een rol. Ja. Mag ik even de, uh, de ja, tekst? Ja, uh, eerst even 5 januari 2023. Ja, rechtbank Zeeland, West-Brabant. 5 januari 2023, 2021, slechts 34, 3400. Ja? ja, zeker. Dat is uh, vrij recent. En het gaat hier om uh, um, uh, um, uh, 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 een woning wat, uh, wat in België staat.
0: Alweer. Vorige week uh, ja, hadden we die ja. ook.
1: Ja, zeker. Maar dat was een uh, woning. Voor zover uh, de luister, Ja, met een, hoeve. Weet. met een hoeve. En uh, niemand, niemand wist hoe precies dat eigendom verdeeld was. En, en zijn kinderen zaten
0: voorin. En hij zat in, ja, in de stal. Ja, ja, dat, ja. Het, uh, hij gaf
1: ook geen duidelijkheid erover. In nee. dit geval is het, uh, is het een man en vrouw. Die gezamenlijk de woning uh, bewonen. Uh, Kennelijk wel. Werken ze in Nederland. Waardoor ze dus uh, uh, die hypotheekrenteaftrek in aanmerking wilden nemen. 2015 verlaat. Ex-partner een gezamenlijke woning. Echtscheidingsvloer van land, wat is daarin afgesproken? Dat er overigens weer geen alimentatieverplichting is. Woning en hypotheek worden toebedeeld aan de vrouw. Dus, je moet je voorstellen, vrouw woont in de woning. Blijft in de woning wonen. Maar 50% van het eigendom behoort bij, Wilbert, bij de man. Ja. Oké, okay. er wordt niks afgesproken dus. X is in 2016 dus uh, uh, kwalificerend buitenlands belastingplichtige en betaalt in dat jaar alle hypotheekrente. Dus dat is X. De inspecteur neemt dus de eigen woning en de eigen woningrente uh, voor 50% in aanmerking. En die overige 50% dus niet. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, is dat goed correct vastgesteld? Nou, en ja, omdat je maar 50% eigenaar bent van de woning.
0: Kun je me 50% aftrekken.
1: Dan je, kun je maar 50% aftrekken. En dat is dus de conclusie. Ja. Het is heel lullig. Terwijl ze dus wel de volledige hypotheek betaalt. Maar uh, ja. Het is ook gewoon een kwestie van goed regelen. Ja.
0: ja. Dus de tip hiervoor. De, voor de praktijk. Let op wat je doet. Let dat je op, regelt. Ja, in zo'n weet je regelt. En al, ja precies. Het precies is allemaal dus. te voorkomen.
1: Toch? Ja het is allemaal te voorkomen. Nou, wow. Dit is toch wel een aardige. Oh. Uh, uh, ja, er is ook nog jurisprudentie van. Die hebben we ook. Uh, ja? uh, want het ging niet alleen maar over. Uh, over de, uh, f- een belang in een VVE. Maar ging het nog over een aantal andere zaken. Maar in ieder geval. De, eerst maar even de column bespreken. Okay. Van, uh, van Erik van Unen. Die dus. Uh, 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 een column heeft geschreven. Voor uh, Box 3 En uh, dat is de VVE reserve is sparen. En geen beleggen. VVE-reserve is sparen. Ja, dus de Vereniging van Eigenaren, Je ja, woont in een appartement. Ja. Uh, de, uh, en om de onderhoud uh, te, uh, te kunnen bekostigen, is het soms wel eens een keer verplicht om leden van die Vereniging van Eigenaren, om daar gelden in te storten. Ja, dus je houdt geld
0: in zo'n VVE, want ooit een keer moet bijvoorbeeld iets, een groot onderhoud worden verricht Precies. aan de gemeenschappelijke ruimte, zeg ik dat allemaal goed? Ja. Ja, en, 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 en dan vraagt die VVE, die vraagt jaarlijks een dotatie, hè, zodat we inderdaad voldoende vermogen zo direct hebben om dat grote onderhoud te kunnen financieren. Precies. Nou, dat, 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 dat geld, dat staat dus lekker op een bankrekening.
1: Ja. Toch? Ja. Ga verder. Ja, en, en, en dat rendeert, of het rendeert niet, maar dat maakt in principe niet uit, dat geld ja. moet gewoon gebruikt worden. Ja. Alleen. Maar het is jouw oké, geld. Maar het is mijn, ja, dat geldt voor alles. hè. Is of is het geld van de VVE? Het is geld van de VVE, hè. Want het is gewoon oh, een maar vereniging. het is niet meer van jou dan? Maar het is niet meer van jou. Je hebt een vordering daarop.
0: Oh, je hebt een vordering. Ja. Okay.
1: Dus je vereniging van eigenaar, elk ja. lid, ja. die heeft een bepaalde vordering op die VVE. Okay. Dus het is het aandeel in die VVE. Hmm. Nou goed, in ieder geval, kijk, de column gaat het erom dat het hele box 3, daar valt geen touw meer aan vast te knopen. Het wordt drijfzand. Echt, het wordt echt werkelijk wat drijfzand. Want Wat is hier nu aan de hand? Uh, Hof Leerwarden van 20 januari 2023 heeft heeft gezegd van joh, dat is besloten.
0: uh, Dat is heel recent hè?
1: Dat is heel recent. Hij heeft gezegd van zo'n VVE moet je niet gelijk schakelen met uh, een overige vordering. Zoals de Belastingdienst dat uh,
0: uh, voorziet. Maar het moet worden gekwalificeerd als een banktegoed. Maar is het niet een beetje vreemd René? Uh, dit, dit, ik, 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 ik begrijp de discussie wel hoor, maar, uh, maar ik kan toch niet, net zoals een, van, van een bank, uh, ook al is het nou een vordering of een overige bezitting, ik, ik kan dat toch niet meer terug eisen van die VVE? Of wel? Nee. Ik ben gewoon dat geld toch kwijt? Zeker. Maar het gaat erom het rendement, hè? Ja, nee, maar de, de, <laughs> ik, ik heb het toch al uitgegeven. Ik, ja. ik kan het nooit meer terug eisen. Nee. Uh, kan ik het rendement toch ook niet terug eisen?
1: Ik neem aan dat op het moment dus dat, uh, dat je gaat verhuizen, dat je je inleggeld niet terugkrijgt. Bij, van zo'n VVE? Nee, dat lijkt mij ook. Dat gaat toch gewoon over op de nieuwe eigen Ik ben geld
0: kwijt, ja. Hé, hey, uh, parkeerbelasting. Die is wel weer leuk, toch? Ja. Althans. Ja. Nou ja, leuk. Niet, niet voor deze belastingbeleid. want hij heeft ja. verloren, ja. ja. Uh, uitspraak van. Ja. En overigens, Hoge Raad verklaart dat beroep niet ontvankelijk. Hè. Dat is ook ja. wel grappig. Ja, 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 ja. Ja, want, want uh, even, even kijken, ik schat in Cassatie, maar motiveert de beroep niet digitaal? Nee, precies. Waarom Hij zegt je? alleen maar, ik ga in Cassatie, paf. Ja, Af. kennelijk, ja. Ja, dan heb je een ongemotiveerd Cassatie ingediend en je moet wel iets zeggen.
1: Nou, ik zou zeggen, in vergelijking met vorige week, hadden we ook zo'n uh, aanspraak. Nee, ik ah. wil eerst gehoord worden. <laughs>
0: Ja, nee, maar je moet wel wat doen. Ja,
1: je moet wel iets zeggen. Nee, ik ga wel niet motiveren. Ik wil gehoord worden. Ja,
0: ja, ja. ja, ja maar dat is, ja. uh,
1: joh. Nee, joh ja, eerste, nee, dat is onbegrijpelijk. Wat ik,
0: ik, niet ik, ontvankelijk.
1: Dus. Maar in ieder geval, na nou, ik aanslag parkeerbelasting terecht... ...ondanks twee defecte parkeerautomaten Ja, ja. Nou, uh, het is, uh, het is uh, van, uh, van Hof, uh, Hof Arnhem in ieder geval. Die heeft er al uh, een besluit over genomen. Het liet bij de Hoge Raad. Uh, in 2022, maar in het kort komt het erop neer: ik, uh, ik rijd auto, ik wil uh, uh, betalen, ik kijk naar twee parkeerautomaten, maar die werken alle twee niet. Dus nu wil ik eigenlijk helemaal niet meer betalen, want ik weet maar god niet hoe ik kan betalen. Ja. Dus nog een, uh, een, 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 een automobilist zonder mobiele telefoon of die met muntjes uh, werkt, dat kan allemaal, of dat ja. een je. Ja. Maar in ieder ja. geval, hij betaalt niet. Ja. Vervolgens uh, uh, was het anker waarvoor die ging liggen. Jo, ik heb uh, twee betaalautomaten die niet werken. Mm. Dus ik wil. Uh, ik, uh, ik hoef niet te betalen, ondanks de navix die ik krijg. Nou, daarvan uh, uh, zegt het Hof, en dat vind ik wel, uh, wel aardig. Nee, Je had wel kunnen betalen. Je kan het bijvoorbeeld ook betalen via je telefoon.
0: Ja, via parkeer parkeerapp en via PIN. Ja. Maar, uh, euh, uh, uh, Maar ook. Uh, 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 ja, ga verder. Nou, waar ik, nogal, waar ik me nogal over verbaas. Nou, is, ik, ver, ik verbaas euh, mij hierover. Ja. Want, ik, ik bedoel, euh, uh, cash is nog altijd een, een rechtsgeldig betaalmiddel. Zeker. Als jij gewoon geen pin op zak hebt, een parkeer nou, niet op zak zeker, Ja, precies.
1: Ja, pikken in de keutel. Ja. In ieder geval, het verbaast mij erover de, het, het gemak. Ja. waarmee je
0: dus Hof Arnhem. Zeg van, uh, ja, uh, uh, cashbetaling uh, uh, hoef jij niet te... Nee, testen, niet nee, 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 nee. Uh, Oké. Okay. Oh, voordat ja. ik het vergeet, luisteraars...
1: Als u vragen hebt of opmerkingen... Oh, ja. We hebben een e-mailadres. We hebben een e-mailadres. heeska gmail.com. Luisteraar, vragen of opmerkingen. Ja. Of donaties. U kunt ze allemaal doen. kijk komt er meteen een binnen.
0: gmail.com Nou, Wilbert, ik... Uh, ik zie ja. je volgende week alweer Tot volgende week.
1: He was a famous trumpet man from our Chicago way.